0: Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Mercedes EQ We Life Festival ¿Qué nos separa de nuestra mejor versión? Sobre este tema ha reflexionado mucho Mario Alonso Puch, médico y doctor en cirugía por la Harvard University Medical School. Ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío. Lleva más de 20 años impartiendo cursos, conferencias y trabajando con equipos para fortalecer las capacidades de las personas. Cuestiones como el liderazgo, la gestión del cambio la salud, la felicidad, la comunicación, la creatividad y también la innovación. Mario Alonso Puig es autor de varios libros y recientemente ha publicado Resetea tu mente, descubre de lo que eres capaz. En él habla de la fascinante relación que hay entre el cerebro y todo lo que nos sucede en el cuerpo. Es una lectura imprescindible si deseamos aumentar la autoestima y potenciar nuestra inteligencia, la intuición o el espíritu emprendedor. De todo esto y más nos habló en Mercedes EQ We Life Festival. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Cuando yo escribí Reinventarse en el año 2010, generó dos tipos de reacciones. La primera, tener en cuenta que en el 2008 fue la crisis económica tan brutal, la primera fue encontrar una palabra que de alguna manera expresaba lo que las personas sentían y anhelaban pero que a lo mejor si no tenemos un lenguaje para describirlo nos sentimos un poquito perdidos pero hubo personas que también se quedaron un poco como descolocadas ¿qué es esto de reinventarse? ¿por qué me tengo que reinventar? Y vosotros sabéis que las cosas más bonitas en la vida no las haces porque alguien te fuerce a hacerlas sino porque tú sientes la llamada a hacerlas hay dos tipos de reinvención en el lenguaje que yo utilizo. La primera reinvención es una reinvención de tipo profesional. Os voy a poner un ejemplo de mi caso particular. Yo ejercí la cirugía general y del aparato digestivo durante 26 años. Y ahora, obviamente, no estoy operando a nadie, no estoy pasando consulta, no estoy explorando ningún abdomen. Estoy haciendo algo diferente. Escribo investigo, hablo de estos temas. Esto es una reinvención profesional y he tenido que experimentar otra reinvención profesional, tener en cuenta que por los años que llevo en este campo, pues muchas de las cosas que las hacía, las hacía en distintos lugares del mundo y cada dos por tres estaba eh, tomando un avión, cogiendo un avión. Cuando en el 2020 se para de alguna manera todo lo que es el, el, el movimiento internacional, me tuve que reinventar y ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, mi casa es un estudio. Porque muchas cosas las hago online. ¿Ha sido fácil? Claro que no ha sido fácil. Ha sido muy difícil. He necesitado ayuda, ni os podéis imaginar. He de deciros que antes de la pandemia yo no creía en la formación digital. Me habían invitado a varios foros, algunos bastante buenos, para, bueno, para hablar de, de los temas de los que trato de forma digital. Y yo había dicho que no creía para nada en la formación digital. Sí, en la información digital. Pero no cuando estás hablando de temas profundos, de temas de calado, que no son mejores que los otros. Son diferentes. Lo que he visto es que sí se puede llegar muy bien a nivel digital. Es decir, para mí ha sido un verdadero descubrimiento. Hoy, en este contexto de WeLife, os voy a hablar de una reinvención completamente diferente. Os voy a hablar de la reinvención Personal. Y para eso he traído mis juguetes favoritos. Veréis, yo encontré este cubo hace muchos años en Boston, yo viví en Boston, ejercí la cirugía allí y es una ciudad para mí eh, especial. Y encontré este cubo porque de alguna manera reflejaba muy bien con lo que yo entendía en aquella época de lo que se trataba. Y pone lo siguiente, solo aquellos que ven lo invisible pueden alcanzar lo imposible. Nos está hablando este sencillo cubo de que si vemos lo que es invisible podemos alcanzar aquello que no nos parece posible. Y es curioso porque escritores de la talla de Hermann Gess, muchos habréis leído Lobo Estepario, Siddhartha, dijo es preciso intentar una y otra vez lo imposible para que surja lo posible. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto ver lo invisible? ¿Por qué libros de tanta sabiduría como el Principito de Antoine de Saint-Exupéry tienen un momento crucial cuando el Principito perdido en ese mundo de asteroides y de planetas se encuentra con el arquetipo del zorro? Los arquetipos que, sabéis, que fueron muy trabajados por Campbell, por Jung, reflejan un saber ancestral de la humanidad que no se refleja fácilmente con palabras, porque la palabra es demasiado reciente para poder hablar del fondo de las cosas. La palabra puede hablar de las formas, pero del fondo no puede hablar, porque el fondo es una experiencia. Y por eso el gran Wittgenstein, un maestro del lenguaje, dijo... Sobre lo que no se puede hablar hay que callar. Pero él también dijo algo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, nosotros vamos a utilizar el lenguaje, el lenguaje visual, <coughs> el lenguaje hablado para acercarnos a la barrera de lo invisible y para entender por qué la barrera de lo invisible. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque todos estamos atrapados en una caja. Y aquí pone, en uno de los lados, thinking out of the box, pensar fuera de la caja. Yo añadiría living out of the box, vivir fuera de la caja. ¿Qué es la caja? La caja es quien tú te crees que eres. Pero no en base a quién eres, sino en base a quién has considerado que eres en base a lo que has ido recibiendo del entorno y en base a lo que tú has interpretado de acuerdo a lo que recibías del entorno. Una forma más básica de llamar a esto es nuestra zona de confort, es nuestro mundo familiar. Yo me he acostumbrado a verme limitado, a verme limitada, yo me he acostumbrado a levantarme por las mañanas y sentirme triste, me he acostumbrado a acostarme por las antes de acostarme, sentirme un poco desesperanzado, a sentirme pues, incompetente, etcétera. ¿Y si eso fuera una creación? Fijaros, la mayor parte de las emociones no son reacciones, son creaciones. Esto es brutal. ¿Qué pasaría si tú pudieras generar otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos? ¿Qué pasaría si frente al desafío al que ahora te estás enfrentando, sea un desafío de salud, económico, de relación, el que sea? Si tú en ese momento, en lugar de generar, de crear emociones que producen en ti una sensación de limitación, de desesperanza, de incompetencia, de miedo, de frustración, fueras capaz de generar emociones de ilusión, de entusiasmo y de confianza. La reinvención consiste en recuperar tu libertad. Tu libertad de elegir. Tu libertad de decidir cómo quieres vivir tu vida. Tu libertad de decidir que tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro. Que lo que te dijeron o lo que te dijiste de pequeño, de pequeña, no tiene por qué convertirse en esa profecía que se cumple. Es entender que tú cada día puedes transformar tu relación contigo mismo, contigo misma y puedes transformar incluso aquello que te sucede.
0: Desde su propia experiencia personal, Mario Alonso Puig tiene claro que la reinvención es posible. Volver a conectar con la libertad y convencernos de que el futuro no tiene por qué estar condicionado por el pasado. En Mercedes-EQ We Life Festival, nos explicó las claves para conseguirlo y los desafíos que implica ese cambio de perspectiva.
1: Vamos a imaginar que todos estuviéramos atrapados en una identidad. Yo soy así. Y como... Creo que soy así, he de crear las condiciones que refuercen que soy así. Es decir, si yo me declaro, me afirmo como cobarde ante un desafío, he de generar aquellas emociones que van conectadas con la cobardía. ¿Cuál es? El miedo. Y fijaros qué trampa también tejida, qué sofisticación en la trampa. Al sentir el miedo, mi corazón empieza a cambiar, pasa a un ritmo, cambia lo que se llama la variabilidad cardíaca, que tiene un impacto enorme en el cerebro, empiezan a producirse cambios en el funcionamiento del cerebro y la parte anterior del cerebro, la región prefrontal, donde está nuestro cerebro ejecutivo, empieza a recibir menos sangre. Si recibe menos sangre, tu capacidad de entender la magnitud del desafío se va a reducir. Si recibe menos sangre, tu capacidad de analizar con profundidad se va a reducir. Si, reduce, si se reduce el riego sanguíneo, tu capacidad de ser creativo, de ser creativa, de emprender nuevas acciones, de favorecer la inteligencia colaborativa, se va a reducir. Pero tú no sabes que esto está sucediendo porque todo ocurre bajo la consciencia. Y entonces no puedes resolver el desafío y refuerzas la idea de que soy cobarde. No. Tú has creado esa cobardía. Tú no eres cobarde. Es que soy tonto, soy tonta. No, no. Tú has creado esa incapacidad de pensar con inteligencia. No es que no seas inteligente. Nos hemos acomodado tanto a vernos de una manera que hay muchas personas que se han acostumbrado a sentirse tristes a lo largo del día. Y en el momento en el que se sienten contentas, empiezan a tener tal nivel de ansiedad porque creen que les va a pasar algo horrible. ¿Sabes de lo que hablo, verdad? No te alegres demasiado que la caída será peor. Es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué genera ansiedad la felicidad? Porque no es compatible con la identidad que has hecho tuya. Si fuera compatible no habría problema. Luego reinventarse es reencontrarse. ¿Reencontrarse con quién? Con quien crees que eres, no, 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 no. Con quien eres de verdad. Con quien eres de verdad, por naturaleza. Y tú, por naturaleza, eres luz. Por naturaleza eres inteligente. Es imposible ser un ser humano y no ser creativo. Si no hay creatividad en tu vida, no es porque hayas nacido con un defecto de fábrica. ...sino porque esa creatividad no puede ser expresada... ...hasta que no abandones la identidad que has hecho tuya durante tantos años. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto salir de nuestra zona de confort? Porque no sabemos que hay otra cosa. Si supiéramos que hay otra cosa... ...entonces, ¿cuándo salen las personas, cuándo salimos de nuestra zona de confort? En mi experiencia, solo en dos situaciones... La primera cuando tocas fondo y estás harto de estar harto. ¿Sabéis? Dices, se acabó. Y en ese momento el velo que tapaba tu realidad empieza a rasgarse. Por eso hay veces que en las situaciones más duras y más difíciles es cuando una persona se reinventa. Y la otra situación, en mi experiencia, en la que alguien se reinventa, sale de su zona de confort, en este sentido en que estamos hablando, es cuando tú escuchas algo, ojalá hoy sea uno de esos días, cuando tú ves algo, ojalá hoy sea uno de esos días, que de alguna manera resuena tan profundamente en tu interior, que por un conocimiento directo que no pasa por la razón, dices esto es verdad, lo reconoces como verdadero. ¿Cuáles son los desafíos para la reinvención? Mirad, en el momento en el que uno sale de su zona de confort, de su identidad, primero descolocas mucho a los que tienes a tu alrededor, porque te han acostumbrado a verte de una manera. Si esas personas son personas que te aman profundamente, y hablo del amor griego agape, es decir, un amor sin condiciones, un amor gratuito, sabrán que estás saliendo para crecer y evolucionar. Pero si son personas que de alguna manera, como la mayor parte de los seres humanos, tienen un amor, expresan un amor con condiciones, les desconcertará que de repente empieces a tener una voz diferente. No hay que dogmatizar, no hay que imponer nada, pero tampoco hay que dejar, así lo entiendo, que la elección de otras personas se convierta en la tuya. Lo segundo con lo que te vas a encontrar es con la confusión ante ti mismo, ante ti misma. Cuando uno sale de la zona de confort, no penséis que se encuentra con... ¡Oh, el paraíso! Al levitar. No, 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 no. ¡Qué va! Te encuentras con la zona de breakdown, con la zona de hundimiento, porque acabas de salir de tu zona de confort y no sabes ni quién eres. Por eso... O el miedo nos gobierna o la fe nos dirige. No hay más. En este contexto, cuando te acerques al precipicio, acércate y atrévete. Porque solo dos cosas te pueden pasar. O encontrarás algo en lo que apoyarte o se te enseñará a volar. Es mi experiencia directa que esto es así. Don Santiago Ramón y Cajal, mi héroe particular, lo dijo muy claramente. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Podemos cambiar los circuitos cerebrales a cualquier edad. Pero hoy sabemos, gracias a la ciencia, a la epigenética, que estos genes que aparentemente eran moldes inamovibles están influidos tremendamente por los epigenes. Una serie de estructuras que hacen que el gen se pueda leer o no ya se ha demostrado clarísimamente. No solo en primates, sino que se ha visto con ejemplos en seres humanos. Que cuando una persona se reinventa genes relacionados con la inteligencia, con la salud y con las relaciones sociales, que estaban bloqueados, se desbloquean y empiezan a generar proteínas que te ayudan a ser más inteligente, tener más salud y encima relacionarte mejor con los demás. Y también se ha visto a través de la epigenética que se bloquean genes que no te dejan crecer. Todo ser humano, decía don Santiago, si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro.
0: Un privilegio escuchar a Mario Alonso Puch, con un discurso de lo más inspirador en estos tiempos de incertidumbre y miedos. Puedes encontrar más charlas sobre temas similares en el resto de entregas del podcast Mercedes EQ We Life Festival. Muchas gracias por escucharnos.